0: 찬양 감사합니다 하나님의 말씀 에베소서 계속해서 저희가 봅니다 6장 18절에서 20절까지는 말씀 저희가 함께 보도록 하자 하나님의 말씀입니다 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 임쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 고금의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 매인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라 아멘 하나님의 말씀입니다 한 아버지가 아들의 방을 지나가면서 보니까 아들이 침대 앞에 무릎을 꿇고 열심히 기도를 하고 있었습니다 그런데 아버지가 그 기도 소리를 들었는데아 기도를 하면서 계속 도쿄 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 하고 기도를 하고 있는 겁니다 나중에 아버지가 아들에게 물었습니다 뭐 했니 그러자 아들이 대답을 합니다 교회에서 무엇이든지 믿음으로 기도하면 하나님께서 다 들어주신다고 배웠어요 그런데 어제 시험 문제에 중국의 수도가 어디냐는 그이 질문이 있었는데 제가 도쿄라고 답을 오답을 썼습니다. 정말 중요한 시험이었는데 그래서 중국의 수도가 도쿄가 되게 해달라고 아, 그렇게 기도했어요. 했습니다. 여기 계신 대부분의 사람들은 이런 기도가 말도 안 되는 기도라고 생각을 하실 겁니다. 혹시 시험지에 써놓은 답이 북경으로 바뀌게 해달라면 또 몰라도 그 도시를 어, 이 도쿄로 중국의 수도를 도쿄로 바꾸게 해달라는 기도는 터무니없는 기도입니다 하지만 저는 이 기도가 왜 터무니없는 기도인가를 묻고 싶습니다 이 기도가 왜 잘못된 기도일까요 아마 어떤 분들은 기도도 정도의 문제라고 말하는 분들이 계실지도 모릅니다 기도를 해도 될 만한 것을 기도해야지 그건 너무 과한 거죠 기도한다고 중국의 수도가 북경으로 바뀔 그 중국의 수도가 도쿄로 바뀔 수 있겠습니까 차라리 선생님이 점수를 잘 주기를 위해서 기도하거나 아니면 선생님이 그냥 그 문제를 그 잘못 채점하기를 기도하는 게 낫지 중국의 수도가 도쿄로 바뀌게 해달라는 기도는 너무 너무 터무니없어요 그러나 여러분 하나님의 전능하심 그것을 염두에 둔다면 사실은 그런 기도는 너무 과하다 할 것이 아니라 오히려 순수하고 엄청난 믿음이라고 그렇게 보아야 하지 않을까요? 우리는 그런 설교나 아니면 그런 기도를 많이 하면서 사실은 지금까지 온것 아닌가요? 어떤 사람들이 말하는 것처럼 입을 크게 벌리라 입을 크게 벌리면 하나님께서 내그 필요를 채우시리라 말씀하시고 하나님께서 그 입을 벌린 대로 채워주시리라는 것을 우리는 많은 설교를 들었고 또 그렇게 믿는다면 전능하신 하나님 앞에서 시시하게 몇, 십, 몇 십만 불짜리 집을 위해서 기도하기보다는 몇 천만 불짜리 집을 위해서 기도함이 마땅할 것 같습니다 시험지에 쓴 도쿄가 북경으로 바뀌게 해달라는 기도보다 중국의 수도가 도쿄에서 도쿄로 바뀌게 해달라는 이 기도가 얼마나 스케일이 큰 기도냐는 네. 말이에요 사소한 불편함이나 수술을 위해서는 기도를 하지만 장애인들이 장애를 낫게 해달라고 기도하는 것은 거의 보지 못했습니다 물론 사람들이 그렇게 기도하지 않는 것은 단순히 맹장염이나 혹은 다리가 다 부러진 것은 하나님이 고치실 수 있지만 이 영구적인 장애는 하나님이 고칠 수 없다고 생각하기 때문이 아닐 겁니다 하나님의 능력을 의심하기 때문에 구하지 않는 것이 아니라 하나님의 선하신 의도를 믿기 때문에 구하지 않는 걸 겁니다 하지만 고난 중에 우리가 구하는 그 기적들은 정말 감당할 수 없는 상황에서 우리가 구하고 있는 기적들은 이 아이의 기도와 크게 다르지 않아서 그냥 정도의 문제라 말할 수는 없을 것 같아요 정도껏 기도하면 하나님이 들어주시는데 너무 과했다 말할 건 아니라는 말이겠죠 두 번째로 이 기도가 이미 되어진 일을 수습하려는 기도이기 때문에 문제라고 말할 수도 있습니다 어, 기도할 시험 보기 전에 기도를 한다면 몰라도 어, 이미 주사위가 던져졌고 하나님의 뜻이 나타났다면 기도는 너무 늦은 것입니다 뭐그 말도 일리는 있어요 하지만 엄밀히 말하면 우리가 하고 있는 대부분의 기도는 일이 벌어지고 난후에하는 기도들입니다 요즘에 한국에서는 이 고등학교 3학년 학생들 수능 시험 때문에 교회마다 절마다 기도의 열기로 보통 뜨거운 게 아니랍니다 그래서 그이 고3 학생들을 위한 기도 그리고 그 부모들의 기도가 교회마다 또 절마다 모든 종교단체에서는 그야말로 뜨겁게 지금 기도를 하고 있는데 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오 지금 기도한다고 실력이 향상되겠습니까 연초에 했다면 몰라도 이제, 이제 지금 기도한다고 실력이 나아질 것 같지도 않고 그리고 문제도 이미 벌써 출제가 되었을 텐데 어, 지금 기도한다고 더 쉬운 문제로 나올 수 있겠느냐는 말입니다 너무 늦은 거 아닌가요 하지만 이 세상에서 벌어지고 있는 모든 일들이 다 진행형이라면 사실은 다 끝난 것 같다 할지라도 우리는 끝까지 낙심하지 말고 기도해야 하니까 아직 점수가 나오지 않은 상황에서 이런 기도는 우리의 일상적인 기도와 크게 다르지 않을 거라고 저는 생각합니다 그러니까 이미 된 일을 놓고 기도하는 것이라서 문제가 되는 건 아니라는 말이겠죠 세 번째로 우리가 생각해 볼수 있는 이 기도의 문제는 자기의 잘못과 실수를 기도로 무마하려는 태도 여기에 문제가 있다고 말할 수도 있을 것 같아요 시험을 못 봤으면 그냥 겸손히 그 결과에 승복을 하고 대가를 스스로 치르도록 해야지 기도를 해서 문제를 반전시키려는 태도는 선하지도 않고 도덕적이지도 않습니다 내가 잘못한 것이 있었으면 그 잘못한 것에 대한 대가를 치를 준비를 해야지 오히려 기도를 해서 그게 달라질 수 있게 해달라고 말한다면 그건 비도덕한 기도라고 생각하는 것이죠 사람들이 잘못한 것을 하나님 보고 해결해달라고 하나님께서 해결하시라고 그렇게 기도하는 게 성실하게 보이지 않는다는 말입니다 하지만 여러분 우리가 정말 그렇게 생각한다면 우리는 기도할 게 별로 없습니다 우리는 모두가 다 기도할 만한 자격이 없는 사람들일 뿐만 아니라 우리가 하나님 앞에 기도를 할때이 기도라고 하는 것은 이것은 은혜와 자비에 의존한 행위이지 인간적인 선행에 의존해서 행위의 보상을 요구하고 있는 게 아니라는 말입니다 경영을 잘 못해놓고 사업이 잘 되기를 기도하는 것도 문제가 되고 교회를 어지럽게 해놓고 수습이 잘 되기를 기도하는 것도 바람직하지 않다고 말해야 하는데 우리가 부끄러움이 없을 때 잘했을 때만 기도한다면 우리는 기도할 게 없어요 사실은 우리가 부족하고 허물이 많아서 잘못했을 때라도 그 은혜와 자비하심에 의존해서 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 용서를 구하고 때로는 하나님의 그 선처를 구하는 것 크게 기도가 아니겠습니까 그러니까 는이 아이가 잘못 답을 썼다면 하나님이 긍휼를 베풀어 주시기를 위해서 그렇게 기도하고 있는 게 뭐가 문제가 되겠느냐는 말이죠 네 번째로 또 생각해 볼수 있는 이런 기도의 문제는 사사로운 이익만을 생각하는 기도라고 말할 수도 있습니다 이 아이의 성적을 위해서 중국의 수도를 도쿄로 바꾸면 어떻게 되겠습니까 얼마나 많은 혼란이 생기겠고 얼마나 많은 사람들이 어려움을 겪게 되겠습니까 다른 사람들에게 미칠 영향에는 의식이 없는 기도가 사실은 가장 심각한 문제이고 그리고 가장 비도덕한 그리스도인들의 기도에서 나타나는 문제라고 생각을 합니다 저는 동의할 수 있어요 하지만 그건 역시도 사실은 이해가 잘안 되는 부분이라고 저는 생각을 해요 왜냐하면 우리가 기도하는 그 모든 기도 가운데는 어쩔 수 없이 우리의 유익을 구한다면 우리가 구하는 우리의 유익이 다른 사람에게는 불가피한 불이익이 되는 경우들이 허다하게 많기 때문에 그렇습니다 그걸 다 계산하고서야 어떻게 기도를 하겠느냐는 말이죠 이렇게 제가 생각해 보면 기도는 정말로 어려운 겁니다 기도는 어려운 주제임에 틀림이 없습니다 어찌 생각하면 기도가 어려운 것은 당연한 일입니다 어, 이 기도란 전능하고 무한한 하나님과 그리고 유한하고 제한된 인간이 만나는 곳이 바로 기도이고 선하시고 완전하신 하나님과 악하고 불완전한 인간이 만나는 곳이 바로 기도이기 때문에 기도는 어려울 수밖에 없습니다 기도는 가장 쉬운 것이면서도 가장 어려운 것이고 너무 절실해서 하지 않을 수 없으면서도 어떻게 해야 할지 모르겠는 게 기도입니다 무엇을 위해서 구해야 하는지 어떻게 기도해야 하는지 너무 답답하고 절실하기 때문에 하나님 앞에 부르짖어 기도를 하기는 하는데도 이 기도가 정말로 맞는 기도인지 이렇게 기도해도 되는 것인지 그거를 알 수가 없다는 그러한 말입니다 때로는 그렇게 내가 잘알수 없고 혼란스럽기 때문에 기도가 응답되지 않는 이유도 내가 기도를 제대로 하지 못하기 때문에 그런 걸 것이라고 생각을 하고 어떻게 기도를 하면 우리의 기도가 선하게 응답될 수 있을까 고민을 하기도 하고 그 답을 제시하기도 하지만 그냥 제가 생각할 수 있는 답이 있다면 기도는 이해 못한다 우리는 그렇게 표현하고 응답을 구하지만 기도만큼 어려운 것은 없습니다 오늘 본문에 나오는 기도도 생각해보면 당연한 것 같지만 생각하기에 따라서는 너무너무 애매한 그러한 부분이 있다고 저는 생각합니다 지난주에 저는 영적인 싸움에 관해서 말씀을 드리면서 영적인 싸움을 위해서 필요한 영적 무장에 관한 말씀을 제가 드렸습니다 이 영적 전쟁이 가치관의 전쟁이고 세계관의 문제라면 세상 사람들보다 더 강력하게 세상이 인정하는 무기들로 무장해야 그래야 이 싸움에 임할 수 있다고 생각할 수도 있겠고 그렇게 생각하는 게더 현명할지도 모르겠습니다 이 세상이 요구하고 있는 그것들을 우리가 더 강력하게 소유만 할수 있다면 그러면 이 세상을 보고만 하는 것이 훨씬 쉬울 것이라고 생각을 하겠죠 그래서 고지론이 나왔을 겁니다 그래서 아마도 거룩한 부자들에 관한 최근에 한국에서 유행하고 있는 성부론도 나온 것 같아요 하나님 앞에서 부자가 되어야 그 부자들을 통하여서 하나님의 나라를 크게 세울 수 있다고 생각하는 겁니다 믿는 사람들은 다 대법관이 되어서 법조계를 장악하고 믿는 사람들이 대통령이 되고 믿는 사람들이 다 부자가 되어서 세상 사람들이 부러워할 만한 아니 세상 사람들이 그 앞에 꼼짝하지 못하는 힘과 세력을 가지면 이 세상을 기독과, 기독교화하고 하나님의 영광을 드러내도록 하는 데더 이루어질지도 모르겠습니다 이런 생각이 이해가 안 되는 것은 아니에요 그래서 교회들마다 때로는 믿는 사람들도 우리가 세상 사람들보다 더 세다는 것을 보여주고 우리가 더 세다는 것을 통해서 이 땅을 보음하려고 애를 쓰기도 한다는 말입니다 그래서 많은 힘을 소유하려고 하기도 하고 많은 그러한 재물들을 소유하려고 하기도 하고 우리가 세상에서 믿는 사람들이 안 믿는 사람보다 얼마나 더 성공했고 얼마나 더 좋은 대학을 많이 갖고 얼마나 더 유능하게 이 세상을 살아가고 있는가 하는 것을 보여줌으로 세상을 꼼짝 못하게 만들고 싶은 유혹과 충동을 느낄 수도 있겠다는 생각이 들어요 그런데 우리 하나님은 그렇게 생각하시지 않는 것 같아요 만일 하나님께서도 그렇게 생각하셨더라면 하나님은 틀림없이 무능하십니다 왜냐하면 안 도와주세요 아무리 기도를 해도 아무리 하나님 앞에 매달려 부르짖어도 그렇게 성공한 몇 사람들의 성공담을 제외하고는 대부분의 교인들은 고통과 고난 가운데 기도하면서 절망과 답답함을 느끼며 살아가는 경우들이 더 많다는 말입니다 왜 그럴까요? 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 우리가 다른 사람들보다 세다는 것이 아니라 다른 사람과 다르다는 것을 보여주기를 원하시기 때문입니다 하나님은 우리가 이 세상 사람들과는 다른 것을 추구하고 있는 사람들이라는 것을 비록 고난이라 할지라도 그 고난을 통하여서 보여주라고 말씀하고 계시는 것이지 누가 더 힘을 많이 가졌는가 하는 것을 자랑하고 비교해서 더 강해지라는 것을 주님이 요구하지 않는다는 말입니다 다시 말하면 우리가 싸워야 할 싸움은 아주 다른 싸움이기 때문에 우리가 소유해야 할 무기도 아주 다른 것들입니다 그래서 바울은 하나님의 전신갑주를 입고 영적인 싸움에 임해야 한다고 하면서 진리의 허리띠를 띠라고 했고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 신을 신고 그리고 또한 믿음의 방패를 가지고 성령의 검을 가지라고 했습니다 저는 지난주에 이 싸움이 다분히 방어적이기 때문에 공격해서 세상을 점령하고 세상을 기독교화하는 것에 목적을 두고 있는 것이 아니라 끊임없는 공격과 유혹 가운데도 끝까지 믿음을 지켜야 하는 것 그렇게 믿음을 지킴으로 취하는 것이 바로 이 승리이기 때문에 그렇기 때문에 이 싸움은 다분히 방어적이라고 말씀을 드렸습니다 그런데 오늘 본문 말씀에도 바울은 이렇게 말을 합니다 모든 기도와 간구로 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 기도하라고 말합니다 아마 이 말씀을 들으면서 어떤 분들은 의문이 생길지도 모르겠어요 그러면 결국은 모든 일에 하나님 앞에 매달려 기도하고 하나님 앞에 부르지심으로 모든 문제를 해결하면 되는 것이지 우리가 중무장을 하고 이 땅에서 비웃음을 받을 만한 그러한 모습을 갖춘 채그 세상에 서 있으면서 이렇게 기도하라고 말한다면 도대체 우리가 싸워야 하는 싸움과 기도의 그 역학관계는 무엇일까를 묻는 분들도 계시고 그냥 열심히 기도하라고만 말씀하시면 됐지 왜 전신갑주를 입고 이런 전쟁에 임하라고 말씀하셨는지 이해가 안 된다는 말이죠 기도하면 왜 무장을 합니까? 기도하면 왜 싸움을 준비해야 합니까? 그렇게 기도하면 되지 않습니까? 기도와 인간의 노력은 도대체 어떤 상관관계가 있는 걸까요? 저는 이 부분에 대해서 네비게이러 선교회에서 사역을 하시는 제리 브리지스에게 큰 도움을 받았습니다 그는 인간의 노력과 기도에 관해서 네 가지 정도의 다른 이해가 있다고 그렇게 설명을 했습니다 첫 번째 하나는 All Dependence and No Effort 유형입니다 극단적인 경우에는 인간적으로 애쓰고 노력하는 것 자체를 불신으로 보기도 하는 그러한 경우입니다 이런 경우에 몸이 아프면 전적으로 하나님을 의지해서 하나님께서 그 병을 고쳐주시기를 구해야지 병원에 가면 안 된다고 생각을 하고 직장을 구할 때에도 배우자를 찾을 때에도 기도 외에 다른 인간적인 노력은 다 비신앙적인 것이라고 생각을 합니다 이런 경우에 기도는 모든 인간적인 노력들을 대신합니다 열심히 기도하기만 하면 하나님께서 도와주시는 겁니다 그러니까 All Dependence, No Effort의 이 유형은 우리가 그 하나님 앞에 무엇이든지 하나님 앞에 구할 때 인간적인 노력들은 하려고 하지 말고 기도만 하면 하나님이 다 해결해 주실 거라고 생각하는 거겠죠 두 번째 유형은 No Dependence, All Effort의 유형입니다 뭐그 반대겠죠 기도란 인간적으로 모든 것을 할수 있는 만큼 다 하고 더 이상 아무것도 할수 없겠다 싶을 때 그때 하는 것이라고 생각하는 경우입니다 자기가 해야 할 일은 하나도 하지 않고 하나님만 의지하고 있는 모습이 너무 태만하고 무책임해 보여서 생긴 또 다른 극단이라고 생각하는데 이렇게 살아서 생각하는 사람들의 경우 대부분의 경우는 사실은 굉장히 유능하고 책임감 있고 그리고 굉장히 성실한 사람들이라서 평생을 살아가면서 기도해야 할 일들을 별로 찾지 못하는 사람들이기도 합니다 그러니까 너무 연약한 가운데서 하나님 앞에 도우심을 구하고 주님 앞에 부르짖어 기도하는 사람들을 보면 자꾸만 그들은 무책임한 사람처럼 보인다는 말이에요 먼저 자기가 노력을 해야지 먼저 자기가 힘을 다 써야지 그리고 할수 없다고 생각할 때 그때 하나님의 도우심을 구하는 거지 자기가 할 일은 아무것도 하지 않고 하나님 앞에 도와달라 도와달라 기도하고 있는 그 모습이 너무 무책임하고 너무 불성실한 모습처럼 보이기 때문에 기도란 내가 할 만큼 최선을 다하고 더 이상 아무것도 할수 없을 때 구하는 것이 기도다라고 이해를 하는데 말씀드린 것처럼 그렇게 생각하면 기도할 일이 별로 없어요 너무 유능하고 모든 문제를 너무 잘 풀어가기 때문에 기도할 일이 별로 없습니다 첫 번째 유형이 너무 기도에만 의지하는 유형이라면 두 번째 유형은 너무 기도를 하지 않는 유형일 겁니다 세 번째 유형은 Partial Dependence and Partial Effort라고 그렇게 볼수 있을 것 같아요 하나님과 인간의 관계가 동역의 관계라고 생각을 하고 있는 겁니다 마치 무거운 가구를 옮길 때 한쪽을 내가 들고 다른 한쪽을 도와주는 사람이 들어줘야 가구를 옮길 수 있는 것처럼 내가 할 수도 있지만 조금 더 수월하게 할수 있도록 하기 위해서 도움을 구하는 것이 기도라고 사람들은 생각한다는 말이죠 저희 집에 어제 그이 책장을 하나 사서 책장을 조립을 하는데 제 아들이 이제는 제법 커서 보니까는 자기 혼자 조립을 잘할수 있었습니다 그런데 제가 조금 도와주었어요 옆에서 조금 도와주고 하는데 어 저도 가구를 많이 조립해 봤기 때문에 어제 아들보다는 제가 훨씬 더 많은 걸 알고 있는데 이게 뭐다 아는 것처럼 그렇게 어, 이 자꾸 저보고 이거 하지 말아라 저거 하지 말아라 이거부터 먼저 하는 거다 계속해서 잔소리를 하는 거예요 그래서 화가 나서 제가 안 도와주려고 하다가 어, 제가 도와주었습니다 제 아들은 제가 도와주지 않아도 잘할 수 있습니다 그런데 제가 도와주면 빨리 할수 있어서 고마운 거죠 그러니까 는 혼자 할수 있는 일이긴 하지만 도와주면 너무 고맙고 힘이 되기는 해요 그러나 솔직히 그런 절실함이나 아니면 간절함은 없습니다 도와주시면 좋지만 안 도와 주셔도 뭐 결국 섭섭하기는 해도 하는 수 없다 생각하기 때문이에요. 이 partial dependence, partial effort 유형의 그 특징이 있다면 매사에 기도를 하기는 하는데 그 기도한 대로 될 것이라고 크게 기도하지도 기대하지도 않고 안 돼도 크게 실망하지도 않고 돼도 크게 감사하지도 않아요. 그냥 도와 주시면 좋은 거라고 생각을 하는 거죠. 아마 그게 세 번째 유형일 것 같아요. 네 번째 유형이 있다면 all dependence. All effort의 유형입니다 최선을 다하지만 동시에 철저하게 의지하는 것입니다 조금 애매하게 들릴 수 있지만 사실 우리가 신앙인으로서 이 세상을 살아가면서 경험하는 것들이 이런 것들이 아닐까 하는 생각이 들어요 아무리 기도해도 하나님이 들어주지 않은 것 같아서 솔직히 너무너무 답답하고 너무 힘들었습니다 불가능한 상황이었고 감당하기 어려운 그러한 상황에서 하나님 앞에 기도하고 하나님의 도우심을 구했어도 하나님이 별로 도와주시지도 않고 확실하게 길을 열어주시지 않는 것 같아서 너무 답답했습니다 그래서 결국은 우리 힘으로 그 어려운 시간들을 힘들게 벅게 차게 지나갔습니다 우리가 밤잠을 설쳤고 우리가 사람들을 찾아다녔고 우리가 일을 했습니다 하나님은 아무것도 하지 않았습니다 그런데 말입니다 얼마의 시간이 지나고 나서 돌아보면 우리가 한 것은 하나도 없고 다 하나님이 하신 것 같아요 하나님이 하셨네 하나님이 도우셨네 하는 것을 느끼게 되어서 내가 한 것은 아무것도 없다고 내가 다 했는데 all effort인데 그런데 내가 한건 아무것도 없고 하나님이 다하신 것 같다는 오드펜던스로 고백하게 되는 것이 기도의 결과라는 말입니다. 다윗이 골리앗과 싸우기 전에 이 사울 왕을 찾아갔습니다. 그리고 골리앗과 싸우게 해달라고 허락을 요청했어요. 그럴 때. 그이 다윗이 자기가 얼마나 유능한 사람인가 하는 것을 말하기 위해서 사울 왕에게 말하기를 왜냐하면 어렸으니까 어린아이가 싸움을 하겠다고 하니까 그거 믿을 수 없잖아요 그런데도 불구하고 자기가 끝까지 나가서 싸우겠다고 하면서 왕을 설득시키기 위해서 했던 그가 했던 말이 뭔가 하면 내가 내 아비의 양들을 지키기 위해서 나는 곰의 수염을 잡고 내가 사자의 발톱에서 내 양들을 건져내었나이다 라고 이야기를 하고 있다는 말입니다 아버지의 양들과 그아버지 양들을 지키기 위해서 내가 돌팔멜질로 사나운 짐승들을 쫓아냈고 내가 곰의 수염을 내가 잡았고 내가 그 사자들의 발톱에서 그 양들을 내가 건져내었습니다라고 내가 라는 말을 아주 자주 사용하고 있다는 말이에요 마치 자기가 한 것처럼 내가 했습니다 내가 싸웠습니다 내가 물리쳤습니다 내가 이겼습니다 그런데 그렇게 말을 하고 난 다음에 바울이 맨 마지막에 하는 고백이 재미있습니다 이렇게 고백합니다 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다 내가 그시험을 잡았고 내가 사자의 발톱에서 건져냈는데 돌아보면 내가 싸운 것이 아니라 하나님이 나를 지켜주셨고 하나님이 나를 도와주셔서 내가 이겼다고 말을 하고 있는 겁니다 이게 All Dependence All Effort이에요 전적으로 하나님을 의지하지만 동시에 나는 최선을 다하고 있는 그모습 이라고 생각합니다 저는 기도는 최선을 다하면서도 전적으로 하나님을 의지하는 행위입니다 저는 이런 같은 감동을 오늘 본문에서 느낄 수 있습니다 존 파이퍼 목사는 기도가 무엇인가 하는 것을 이야기하면서 오늘 본문에 대한 해석 가운데 기도는 마치 무전기와 같다고 이야기를 했습니다 저는 좀 동의하기가 어렵습니다 만약 기도가 무전기와 같은 것이라면 이 모든 영적 무장 끝에 기도의 깃발을 세우라든지 뭐 이렇게 말했을 것 같아요 진리의 허리띠를 띠고 믿음의 방패를 들고 의의 호신경을 붙이고 그리고 평안의 복음이 그 신을 신고 그 다음에 이 성령의 검을 가지고 기도의 깃발을 들라 뭐 이렇게 말씀하시면 될것 같은데 영적 무장에 관한 이야기를 다 하고 난 다음에 그 다음에 기도하라고 말을 해서 기도를 영적인 무기로 말하고 있지 않다는 겁니다 오히려 이 구절에서 기도는 문법적으로는 분사를 사용하고 있습니다 그래서 무장하라고 하는 것을 오히려 서포트하고 있는 그러한 그 분사로 되어 있다면 또, 다른 무장, 다른 무장으로 기도를 말하고 있는 것도 아니고, 영적인 싸움과는 별개의 일로, 지금 이런 건 싸움이고, and pray ceaselessly. 끝점을 쉬지 말고 기도하라. 이런 또 다른 하나의 행위로 기도를 요구하고 있는 게 아니라는 말입니다 오히려 이것은 무장을 하고 견고하게 서 있으면서 해야 할일 혹은 그렇게 믿음을 견고하게 지키기 위해서 무장하고 서 있기 위해서 해야 할 일로 묘사되고 있습니다 우리가 믿음을 지키며 살고자 한다면 절대적으로 필요하고 중요한 것이 기도이기 때문에 바울은 이 짧은 한 절에서도 여러 번에 걸쳐서 기도를 말하고 있다는 겁니다 1 8절 한번 보시면 18절을 우리가 한번 보죠 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 기도하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 기도하라 블러 원문에는 항상 힘그 구하기를 힘쓰며와 위하여 기도하라는 것이 같은 의미의 한 단어를 쓰고 있기는 하지만 그럼에도 불구하고 여기서 말하고 있는 그이 말은 결국은 얼마나 기도가 중요한가 하는 것을 강조하기 위해서 모든 기도와 간구로 성령 안에서 이를 위하여 깨어서 기도하고 항상 힘써서 여러 성도를 위하여 기도하라고 말하고 있습니다. 왜 기도해야 합니까? 왜 기도해야 합니까? 기도는 이 영적인 싸움이 우리에게 속한 것이 아니라 사실은 하나님에게 속한 것임을 보여주는 것이고 고백하는 것입니다 틀림없이 우리가 싸우고 있습니다 틀림없이 공격을 당하는 것도 우리이고 흔들리는 것도 우리이고 그래서 버티고 서 있는 것도 우리입니다 그러나 알아야 합니다 우리가 버티고 서 있을 수 있는 것은 이 싸움의 승리가 확정된 싸움이기 때문에 그렇다는 말입니다 비록 로마 황제의 세력과 힘은 수많은 그 그리스도인들을 사자의 밥이 되게 하고 가족들과 그 교우들이 보는 앞에서 불에 타 재가 되어 없어지도록 했지만 그래서 그리스도의 교회를 이길 수 없었습니다 왜요? 이 싸움은 그리스도께서 승리하신 싸움이기 때문입니다 기도란 바로 이렇게 승리하신 그리스도를 바라보는 것입니다 기도란 그래서 주님을 온전히 의지하고 주님을 붙들고 의지하는 행위입니다 하나님의 주권과 도우심을 믿지만 답답하고 풀리지 않는 현실을 도대체 어떻게 해야 합니까 어떻게 해야 도대체 이 교회들이 영적인 사명을 감당할 수 있겠습니까 교회가 살아서 영적인 사명들을 감당할 수나 있겠습니까 정말로 그런 교회가 있겠습니까 어떻게 해야 교인들이 헤이한 마음이 아닌 굳은 결심과 희생의 각오로 이 세상에서 복음을 위해서 살수 있겠습니까 어떻게 하면 아무리 고난과 어려움이 있다 할지라도 낙심하지 않냐고 영원한 하나님의 나라를 바라보며 살수 있겠습니까 어떻게 하면 그렇게 할수 있겠습니까 너무 힘들어 죽겠는데 그그그벽 앞에서 그야말로 그철옹성 같은 벽 앞에서 아무것도 할 수가 없어 보이는데 어떻게 하면 이길 수 있습니까 어떻게 하면 견딜 수 있습니까 바울은 오늘 이렇게 이야기합니다 지속적으로 하나님을 신뢰하며 믿음을 지키기 위해서는 끊임없이 기도하라 절신함을 말하기 위해서 모든 기도와 간구라고 했고 바른 기도를 하기 위해서 성령 안에서 기도하라고 했고 어떤 경우에도 낙심하지 않고 기도하도록 하기 위해서 항상 기도하라고 했지만 after all 바울이 하고 싶은 말은 기도하라입니다. 기도하라. 이렇게 기도하기 위해서 아셔야 합니다. 기도는 우리를 강하게 하는 수단도 아니고 우리의 원함을 이루어내는 수단도 아니라, 기도는 그리스도의 강함을 철저하게 의지하는 행위입니다. 이 기도란 바로 그리스도가 나의 생명이라는 그 믿음의 고백 때문에 그 그리스도를 의지하도록 하는 결심과 고백이랍니다. 기도의 응답으로 유명한 사람이 조지 밀러입니다 조지 밀러는 그의 생애 가운데 15,000번 이상을 자기가 원한 대로 기도한 대로 응답을 받았다고 간증을 했던 사람입니다 존 파이퍼 목사는 하나님의 기쁨이라는 책에서 이 조지 밀러의 한 일화를 이렇게 소개합니다 39년 동안을 살았던 아내가 사실 그의 딸이 장티푸스에 걸려서 죽을 뻔했을 때그 조지 밀러는 하나님 앞에 간절하게 기도를 했고 그 기도의 응답으로 그 딸은 기적적으로 살았습니다 그 하나님의 도우심과 은혜를 능력을 경험한 바 있는 사람이 조지 밀러입니다 그런데 39년이나 함께 살았던 그 아내가 갑작스럽게 병에 걸려서 그래서 고생을 하고 힘들게 지내다가 결국은 죽었습니다 그가 그토록 기도의 응답을 많이 받았다면 그리고 그가 경험하고자 했던 기도의 능력이 자신이 강해지는 것이었다면 자기의 소원을 이루는 것이었다면 아내의 죽음에 아마 굉장히 많이 실망했을 겁니다 당황했을 겁니다 그렇게 모든 기도에 응답하시던 하나님이 왜안 들어주실까 너무 힘들었을지도 모릅니다 그런데 그는 그의 아내의 장례식에 자기가 직접 설교를 했습니다 아내의 장례식에 그가 설교를 하면서 그가 택한 성경 구절이시편 119편 68편 말씀이었습니다 그 119편 68절에 있는 말씀을 가지고 주는 선하사 선을 행하시오니 라는 제목으로 그가 설교를 했어요 아내의 장례식에 세 가지 요점으로 설교를 했습니다 주는 선하사 선을 행하시오니 내게 아내를 주셨습니다 주는 선하사 선을 행하시오니 오래 아내를 내 곁에 허락하셨습니다 주는 선하사 선을 행하시오니 아내를 내게서 데려가셨습니다 저는 밀러가 이렇게 설교할 수 있었고 이렇게 고난을 감당할 수 있었던 힘이 바로 그가 했던 기도에 있다고 확신합니다 마치 떠나가는 사람들이 너무 힘들고 그리고 너무 아쉽고 이건 아니라고 생각되는 그때에도 그리고 또한 그래서 우리가 당하는 아픔과 어려움 가운데서 많이 혼란스러운 그러한 경우에도 그가 이렇게 설교할 수 있었던 이유는 그가 했던 기도 때문이었다고 생각합니다 아내가 많이 아팠을 때 뮬러가 했던 기도입니다 나의 사랑하는 아버지 나의 사랑하는 아내의 때는 주님의 손에 있나이다 아버지는 생명이든 사망이든 아내와 저를 위해 최선의 것을 행하실 것입니다 그것이 만약 제 소중한 아내를 다시 일으키시는 것이라면 주님은 그렇게 행하실 수 있습니다 그러나 아버지가 나를 어떻게 다루시든 부디 제가 주님의 거룩한 뜻을 온전히 만족하며 살게 하소서 어떠한 고난 가운데도 어떠한 환란 가운데도 그리고 어떠한 그 혼란 가운데도 우리가 놓치지 말아야 할 기도가 있다면 저는 바로 이 기도라고 생각을 합니다 하나님 이 모든 어려움과 환란의 상황에 저로 알금 주님의 뜻을 온전히 만족하며 제가 주님을 놓치지 말게 하소서 주님만 을 바라보고 주를 놓치지 않기 위해서 해야 할 일이 무엇이냐면 바로 기도라는 말입니다 고난을 참아내는 힘은 기도해서 오는 겁니다 고난 중에 하나님을 더욱 바라보게 만드는 힘도 기도해서 오는 겁니다 압니다 기도할 기분도 아니고 그리고 기도에 힘이 없다 하실 것입니다 기도가 문제의 해결의 열쇠라고 생각하시면 그럴 겁니다 그러면 기도하셔도 소용없는 경우를 많이 경험하실 겁니다 기도한다고 크게 달라지지 않는 경우들 있을 겁니다 하지만 기도할 힘이 없어도 기도할 기분이 아니라도 기도밖에 는 없습니다 기도가 아니고는 하나님을 온전히 바라볼 수 없고 하나님 한 분으로 만족할 수 없습니다 기도해야 그 어떤 상황에서도 우리가 하나님만 붙들고 일어설 수 있는 것입니다 이 기도의 능력을 믿기에 바울은 모든 성도들에게 기도하라고 했고 19절에서 특별히 자기를 위해서도 기도해 달라고 요청합니다 그가 무엇을 구하고 있는지 19절 한번 보시기 바랍니다 또 나를 위하여 구할 것은 내가 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 보금의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이라 기도는 단순한 격려가 아니라 하나님의 백성들이 이 세상에서 믿음을 지키며 살아갈 수 있도록 하는 호흡과 같은 것인데 기도야말로 절대적인 동역이 필요한 것이라고 바울은 고백하고 있습니다 그가 비록 감옥에, 거쳐서 감옥에 갇혀 있어서 마음대로 입을 열어서 복음을 전할 수도 없는 상황이지만 그리고 복음을 전하면 고난과 희생을 당해야 되는 그러한 상황임에도 불구하고 그의 사랑하는 교인들에게 강력히 권면하고 부탁하고 있는 말은 나를 위하여 기도하되 나로 하여금 말씀을 담대히 전할 수 있게 해달라고 기도하라고 그렇게 부탁하고 있습니다 믿음의 식구들이 이 땅에서 영적인 싸움을 싸울 때 끝까지 믿음을 지키며 살아갈 수 있도록 서로를 위해서 기도해 주어야 합니다 그래서 바울은 이 복음의 비밀을 담대히 알릴 수 있도록 기도해 달라 요청했습니다 부족하지만 바울의 부탁에 힘을 입어서 저도 여러분들에게 저를 위한 기도를 부탁하고 싶습니다 지난 5년 동안 저는 한길교에서 회 여러분들의 과분한 사랑과 관심을 받으며 사역을 했습니다 저는 이 일에 결과로 성공과 실패를 말할 수 없는 하나님의 주권적인 섭리가 있었다고 믿습니다 이제 이곳에서의 사역을 제가 마감해야 할 때가 온것 같습니다 눈에 밟히는 분들이 많이 계시고 따뜻했던 추억들이 아련한 곳이라 마음이 아프지만 그리고 새로운 기대와 희망으로 이곳 한길교회를 그리고 저를 찾아오신 많은 분들에게 제가 무릎을 꿇어 사죄라도 하고 싶을 만큼 죄송한 마음이 금할 길이 없지만 감히 여러분들에게 한길교회 교인들을 위해 그리고 저를 위해 기도해달라고 부탁하고 싶습니다 사태가 수습될 수 있기를 참 많이 바라고 많이 애썼습니다 하지만 저의 부족한 지도력으로는 여기서 제가 할수 있는 일이 더 이상 없어서 사태가 수습되지 않으면 떠나겠다고 했던 여러분과의 약속을 이제 지키려고 합니다 여러분과 끝까지 함께하지 못한 것으로 인한 자책에 사실은 자신감도 많이 없어지고 죄송함으로 인해서 고개를 들 수가 없지만 하나님께서 이제 여기까지라고 말씀하시는 것 같았습니다 모두가 저의 부족이고 그리고 저의 부덕함입니다 다음에는 하나님께서 저에게 또한번 기회를 주셔서 하나님의 나라를 선포할 수 있는 그러한 사역의 현장이 열린다면 하나님의 나라를 위해서 더욱 분발해서 사역하겠습니다 제가 어디에서나 담대하게 이 복음의 비밀을 전할 수 있도록 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 그동안 베풀어 주신 관심에 그리고 여러분의 사랑에 너무 감사했고 그리고 진심으로 죄송합니다. 에베소서를 마치면서 제가 설교하려고 했던 24절로 그냥 마지막 인사를 대신합니다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 분들에게 은혜가 있기를 축복하며 기원합니다. 여러분을 위해서 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님. 저희들의 삶을 주관하시는 하나님. 우리에게 주어진 여러 가지 우리가 원하지 않는 일들 앞에 하나님의 선하신 뜻이 이루어지기를 기도하는 게 얼마나 어려운 일인지 저희는 잘 압니다. 그럼에도 불구하고 이 어려운 상황에서 믿음을 지키는 게 얼마나 어려운지를 잘 알기 때문에 이 시간에 주의 은혜와 도우심을 구하며 간절히 기도합니다 한길교회 사랑하는 성도들을 주님께서 붙들어주셔서 그 어려운 상황에 인간적인 생각들, 인간적인 판단들 다 필요하고 중요하지만 하나님을 의지한 만이, 하나님을 바라본 만이, 우리가 이 땅에서 믿음을 지키며 살아가는 이유인 것을 놓치지 말게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 우리 함께 기립하셔서 찬송하도록 하겠습니다. 370장 찬송입니다